0: Olá pessoal, hoje nós começamos essa linda é, corrente, esse movimento, para falar mais uma vez das nossas emoções, porque todas as emoções, elas geram ações, e é óbvio que uma coisa está conectada à outra, para o bem e para o mal, e a gente tem visto, né, nós estamos em setembro de 2021, em meio a uma pandemia que ainda não acabou, e nós temos visto muitas manifestações de raiva, muitas. De polarização, muitas vezes de uma polarização mais agressiva, muitas vezes de um posicionamento um pouco mais consciente e firme. Mas todos esses movimentos são movidos, né? são levados pela raiva. E a gente começa a observar, não só em nós, o né? primeiro processo de observação obviamente, é em nós mesmos, de como é que a raiva atua, quais são os caminhos ali, os atalhos que ela, que ela usa para se manifestar em nós. E a gente fica muito atento. No Enneagrama, nós falamos da raiva muito presente no instinto sexual dominante. E eu, como uma pessoa que tem esse perfil, observo a minha raiva e observo a raiva do mundo há muito tempo. Eu gravei ali o Reels, vocês podem ver, porque a gente aprendeu que a raiva é ruim. Né? A minha mãe falava assim, se você bater no seu irmão, você vai morrer e a sua mão vai para fora do caixão. E é claro que aí a gente está falando da raiva que alimenta a agressividade, que são duas coisas distintas. O que que nós precisamos saber sobre a raiva inicialmente? A raiva pode ser canalizada para força de ação, para força de concretização, em geral. E isso está ligado a quando nós resolvemos as questões relacionadas em relação à raiva, principalmente a nossa mãe, nós entendemos que as pessoas mais bélicas, as pessoas, os homens e mulheres, né, não estou falando aqui só de homens, é, as pessoas mais bélicas, elas não conheceram o amor da mãe, que é aquele amor incondicional e que cura muito do nosso processo de raiva. Então, temos visto muitas manifestações de raiva. E a grande ideia aqui dessa série é falar das nossas emoções, falar, obviamente, do Enneagrama e falar em especial de um processo de auto-observação que nós podemos e devemos, e, e acho que é importante para quem busca um processo de autoconhecimento profundo, de transformação, observar como todas as emoções agem em você, não só a raiva. O medo e a tristeza. E o quanto essas emoções, é, para serem emoções positivas e presentes, é preciso que nós estejamos no momento presente. Para que elas sejam emoções, de fato, positivas, é preciso que a gente não esteja mais vivendo no passado. Quando nós vivemos no passado, nós sentimos as emoções lá do passado, em geral, em dois movimentos, ou o movimento da nossa criança que sentiu, ou alguma emoção do passado no papel de um adulto, de alguém maior que nós lá do passado. São essas as duas emoções que nós imitamos ou compensamos aquele movimento sistêmico das lealdades e da repetição de padrão. Tanto que em atendimento, né, em tudo que a gente vê, você vê pessoas que têm uma vida né, não perfeita, como nada é perfeito, mas são pessoas que tiveram uma família estruturada, uma família funcional, que tiveram lá suas questões, mas nenhum grande trauma, nada que fosse tão tão importante para justificar o processo forte de raiva que elas têm hoje. E isso, muitas vezes, pode ser e é, porque tudo é sistêmico. Então, voltando ao quanto nós observamos a raiva, hoje eu observo a minha raiva muito de perto, muito de perto. E é um trabalho que você chega a algum lugar, sim, você chega pequenos, né? pequenos saltos quânticos de, de consciência. É, primeiro de um processo de despertar para o cego que sabe que é cego, para o cego que já entende a própria cegueira. Então, o meu primeiro processo foi entender que eu tinha muita raiva por várias situações da vida e da ancestralidade. E começar a fazer um trabalho. No meu caso, foi terapia e o trabalho SUF, que me ajuda e me ajudou muito, tem me ajudado muito e obviamente as constelações. E hoje nós vemos alguns movimentos, principalmente em redes sociais, né, daquelas pessoas que têm lá um perfil e que é um perfil que incita muito a raiva. E são falas que incitam a raiva. É. Eu vi um perfil em que a moça escreveu: "Você já mandou alguém? bem grande, assim, letra garrafa, você já mandou alguém tomar no bar hoje? Né? E do meu lugar de sexual dominante, eu pensei, poxa, mas será que é preciso todos os dias eu mandar alguém tomar no... Como e todo mundo... ah, oh, oh libertação. ó oh, ó, oh, que legal. ó oh, que legal. Eu vou dizer para vocês, eu não acho legal, eu acho agressivo. É, tudo aquilo que que existe de conteúdo, eu não quero entrar nesse lugar, mas é só para pontuar, presta atenção se ele te leva pro amor. Só isso que eu tenho para te dizer. É... E acho que um segundo momento, é, é tudo aquilo que, que tá sendo falado sobre as constelações, de novo, né, nós estamos no dia, eu até esqueci que dia que a gente tá, a gente tá no dia 15 de setembro de 2021, e uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida como terapeuta é não criticar outros terapeutas. E não criticar é, dessa maneira violenta com que se tem criticado é, as constelações. Porque da mesma maneira como é, existem bons profissionais na área das constelações, profissionais sérios, profissionais que estudam muito, noiturnamente eu estudo as constelações, e sei que outros profissionais também fazem isso, existem profissionais que não são bons em qualquer área da vida. É, então, acho que talvez, se existe a, a necessidade de se fazer uma matéria é, e de se falar, é, que evite se falar de um processo que não se conhece, e que pode ser, sim, muito positivo para muitas pessoas. Esse descrédito que se leva a algo que não se conhece, não é responsável. Ele tem a ver com a raiva interna de cada um. Principalmente por ser um processo psico psicoespiritual. E aí a coisa fica mais grave, porque não há comprovação científica, ora... Qual é a comprovação científica que nós temos de Jesus Cristo? Então, é, 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 muito, é muito perigoso quando a gente começa a colocar é, conteúdos cheios de ódio na internet com a intenção de ganhar audiência. Eu profundamente acredito é, no equilíbrio do dar e do receber, e o karma para mim existe, existe, tanto que uma das maiores bênçãos de se tornar um constelador é a gente querer o tempo todo se tornar uma pessoa melhor, como são todos os outros caminhos para quem é sério, é é não fazer mais coisas que antigamente eu faria, como, por exemplo, sei lá, tirar uma carteira de habilitação é, que, por, por vias escusas, é, ter na minha casa uma internet que não é paga é, pelos provedores, é, ter um, uma, como se diz, um canal de streaming é, que é gato, que não é, não é o que é, o que é legalizado, tem coisas que a gente não se permite mais fazer. Às vezes até passar num farol fechado, às vezes até a gente se policia muito para poder viver de acordo com os nossos valores pessoais. E os meus valores pessoais passam muito, sim, pela espiritualidade. Por tudo aquilo que eu acredito que eu vou encontrar quando eu for embora daqui, deste lugar. E eu acredito que somos energia. Para mim, somos energia. E que existem, sim, energias muito mais poderosas do que a minha. E que fazem com que o universo seja tão harmonioso e sábio. E que ele tenha um movimento igualmente harmonioso e compensador a todo momento. Mas quem não acredita nisso, está tudo bem. Tem algumas coisas que eu também não acredito. Mas eu não saio por aí mais dizendo que é um absurdo, que é uma porcaria, que não funciona, que não serve para nada, que é machista ou que deixa de ser. Isso é a sua qualificação das coisas. E isto é apenas a sua projeção, a projeção dos teus conteúdos pessoais sobre tudo. E, e eu vou abstender um pouquinho mais nesse primeiro vídeo sobre a raiva, porque a raiva é o tema. É, aquilo que eu não concordo, eu preciso destruir. E este é um grande problema muito antigo na humanidade. A opinião contrária à minha, eu preciso destruir. E eu convido vocês aqui do meu Instagram, do meu YouTube, do meu Facebook, apenas a refletir sobre quantas vezes você quis destruir uma opinião contrária à sua. E é claro que toda polarização existe para nos levar para a unidade, e isto é maravilhoso. Quem não conhece é, as bases, os fundamentos das constelações é, acaba assim por não entender porque não dá deixa eu colocar para trás não dá para diante de um pedaço de uma constelação que foi divulgada e que é uma constelação sim que na minha opinião tem falhas pode ter sido que é, a intenção foi muito boa mas ela tem falhas falhas cruciais ali de de conceitos que são muito importantes é, mesmo assim ainda assim há que se criticar quem realiza se for para criticar porque isso é, realmente é sério envolve pessoas mas não criticar é, a ferramenta, o caminho, que é muito complexo para ser criticado num, num trecho de constelação. Há que se conhecer mais profundamente as bases. Então fica aí um convite, e principalmente, quem é sexual dominante como eu, se fosse para ganhar seguidor, eu saberia como, como ninguém... Como ninguém? Como elaborar um conteúdo que chocasse a todo mundo e eu ia ganhar milhares de seguidores por dia? Mas eu não quero gerar karma para mim. Meu trabalho é honesto, é, é muito estudado e é muito sério. Então que cada um nos seus conteúdos, em todos os dias, possa olhar para sua raiva, né, possa, possa olhar um pouco para isso e, e a gente vai entender que a raiva como emoção primária, é, ela precisa estar no presente e a fonte de tudo isso que eu vou começar a dizer agora é o seguinte, a raiva pode ser muito boa, a raiva nos dá, em primeiro lugar, energia vital, eu, eu, eu ensino né, todos os dias executivos e pessoas a colocarem limites nas situações, a aprenderem a dizer não. Até quando eu pego o telefone e vou falar com a NET que não está funcionando e digo hoje eu vou resolver. Isto é uma ação motivada pela raiva canalizada. Ponto número um, para de entrar em qualquer briga que você veja na tua frente e que não vai te trazer absolutamente nada. Eu, eu falo muito no mundo corporativo que se a gente vai discutir a tampa da garrafa e a cor da tampa da garrafa para o meu processo na empresa não faz a menor diferença. Então, para mim, tanto faz se a garrafa vai ser cinza, azul, vermelho ou roxa. Economize a sua energia. Frequentemente, quem tem raiva, não se economiza. E não se economiza porque é movido por ela, porque não consegue é, respirar e se reter. E eu vou falar aqui no capítulo 2 deste conteúdo sobre o sequestro emocional que é uma coisa que quem já me segue já sabe o que é, já sabe prever, mas você que está chegando agora aqui, ainda não sabe, você vai entender como é interessante o processo da raiva ou do medo, quimicamente, como ele acontece dentro do nosso corpo, tá? E hoje nós vamos falar sobre, para começar essa série, que vai ter três episódios, nós vamos falar hoje sobre é, os tipos de raiva que nós podemos sentir ou que nós podemos acumular. Então, primeiro ponto muito importante. Toda raiva esconde uma dor. Toda raiva, ela está por detrás do medo. Então, quanto mais nós criticamos, maior é o nosso medo de sermos atacados, de sermos criticados. Então, para poder compensar esse medo gigante que mora no nosso cérebro reptiliano, e lá no nosso cérebro reptiliano, a emoção predominante é o medo, no nosso cérebro mais ancestral existe medo. Nós entramos lá na, nas nossas forças emocionais e nós criticamos como uma maneira de nos defendermos. Então, é muito importante que a gente entenda que toda crítica, se você é alguém que é muito crítico, muito crítica, você critica para se defender. Né? Aquela estratégia de a boa defesa é o ataque. Só presta atenção se você não está criticando sem absolutamente nenhuma razão. Porque não existe nenhuma possibilidade de ataque iminente. Segundo ponto. A dor, muitas vezes, ela se traduz. A dor da perda, ela se traduz, muitas vezes, como raiva. Então, quando você vê, por exemplo casais, né? dois parceiros que estão brigando, que estão prestes a se separar, e eles estão movidos pela raiva. No momento em que eles procuram ajuda, ou no momento em que eles conseguem, por si só, entrar na dor por aquilo que aconteceu, por aquilo que ocorreu, eles vão poder conversar e dialogar um com o outro. É muito importante, inclusive, antes que um casal decida pela separação ou pelo divórcio, que eles encontrem este caminho de chorar essa dor profunda da separação, da frustração, de todos os planos, do felizes para sempre, a dor da rejeição do outro antes, isso é muito legal e é tão importante, antes de uma decisão de ruptura, é importante, e não só disso, mas de sociedades, né, de toda parceria muito próxima, é, que cada um consiga acessar a sua dor, porque esta é a verdadeira cura. A raiva é a emoção que está externamente ali agindo. Né? É... Enquanto as pessoas estão na raiva, elas estão procurando ali a culpa, né? Quem são os culpados? Quem são os culpados? Como uma maneira de sair dessa dor, de fugir dessa dor. Tá? Então, tem sempre quem fez, é, quem sofreu, quem, quem fez sofrer. É importante que ambos é, assumam essa dor, então, o segundo ponto que eu quero falar para vocês sobre a raiva é que por detrás da raiva existe dor, e por detrás da dor existe medo. É. A terceira, o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é a raiva de quando alguém me feriu, de quando alguém me fez uma injustiça, me agrediu, alguém, alguém me indignou. Alguém abusou de mim, né? E a gente reage com indignação e com muita raiva. E essa raiva é uma raiva importante porque ela permite que eu me defenda e que eu me ponha, e isso traz um equilíbrio ao sistema. Imagina que eu tenho aqui uma pessoa que faz uma raiva para o outro, que agride o outro, e essa pessoa aqui não responde. Aqui, acontecem duas coisas. Essa pessoa não responde porque ela quer, no fundo, no fundo, ser superior a esta. E dizer, olha como eu sou uma boa pessoa, eu me curvo, fico quieta. E muitas vezes esse se curvar é uma incapacidade de reação, traz muito mais uma limitação, é, e ela quer né, se colocar num lugar superior a esta que agrediu. E é importante dizer que quando isso acontece, tem dois pontos. Ninguém é superior a ninguém. Não existe algoz e vítima. Aqui, do ponto de vista psicoespiritual, somos todos iguais. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando essa pessoa permanece neste lugar de vítima, ela permite que esta pessoa permaneça no lugar de algoz. No momento em que ela reage, e a reação desta pessoa que né, foi a pessoa vitimada, tem que ser uma reação sempre com menor intensidade, nunca maior do que o que ela recebeu. Isso é a chave. Entrar em presença, eu ensino isso em todos os dias, em todas as minhas sessões. Você pode não dizer na hora, mas no dia seguinte você vai conversar com a pessoa e vai dizer, por favor, não me exponha mais assim, desta maneira, na frente da equipe, por exemplo não é legal. E aí, à medida em que você coloca limites, você equilibra o sistema e mais a sua relação com esta pessoa pode continuar. No momento em que existe um desequilíbrio no sistema é, do dar e do receber, um só bate e o outro só apanha, é, isso acaba com a relação. Então, esta resposta a quem te fez uma injustiça, a quem te agrediu, ela não só é importante, como ela é necessária e ela te capacita a agir. Ela é positiva e ela te fortalece. E ela cessa quando você atinge o seu objetivo em relação àquela pessoa. Olha que lindo e que maravilhoso é isso, né? Quarto ponto, acho que é o quarto, né? Deve ser, já perdi a conta. É quando eu fico muito brava. Isso é uma raiva... Como é que eu vou dizer? Uma raiva muito dolorida, né? Quando a gente percebe que em determinada situação, a gente deixou de tomar para nós algo que era nosso. A gente justamente deixou de exigir algo, de pedir algo, de, de reagir a algo, de ter falado algo. E, aqui, e aí, ao invés de se impor, né, como eu falei no exemplo anterior, é, recebendo ou tomando aquilo que me falta em relação àquela pessoa, né, eu fico muito brava, muito brava com a pessoa, sem nenhuma reação e sem tomar, ter tomado o que eu deveria ter tomado, falado, reagido. E eu fico brava comigo mesma. Que eu vou dizer para vocês que não é... Né? uma boa, porque é, eu poderia ter agido de uma maneira diferente, e eu não agi. Então, esta raiva, ela é uma substituta da ação. Em geral, tipo um pode sentir muito isso, que é uma raiva, estou aqui passando a mão na barriga, né? é uma raiva que foi engolida. E a gente sabe o quanto faz mal do ponto de vista físico, biológico, emocional, espiritual é, e ancestral, que a gente não tome para nós aquilo que precisa ser tomado. Essa raiva, ela substitui a ação e ela, e ela é, é uma omissão, né? aquilo em que eu omiti. Essa raiva paralisa, ela incapacita, ela enfraquece e muitas vezes esta raiva se torna, ela leva ao caminho da depressão. Né? Ela pode perdurar durante muito tempo. Hoje a gente sabe que a maneira mais é, frequente de se chegar a uma depressão é através da raiva, muita raiva, e que não foi expressa. E ela foi se, ela foi se cristalizando. E, e aí eu acabei imóvel, inerte. Ela paralisa, paralisa. Tá? A quinta, o quinto exemplo de raiva que eu quero trazer para vocês e que é muito comum também, é quando alguém, é, alguém me dá tantas coisas grandes e boas que eu não consigo retribuir. E isto é difícil porque muitas vezes, dependendo da minha história de vida, da minha história de personalidade, do meu tipo do Enneagrama, que é inato, que nasce, eu não estou aberta nem para receber daquela pessoa. Se esta pessoa é minha mãe ou meu pai, é óbvio que isso tem consequências para a vida. Então, existe um tipo de raiva que é de alguém que me dá muitas coisas. Muitas coisas. Coisas grandes e coisas boas, como a vida, por exemplo mas eu não consigo retribuir. E muitas vezes eu nem aceito, porque esse movimento é sofisticado, e eu sei que se eu aceitar, eu vou ter que retribuir. E eu não estou afim de retribuir, porque se eu não retribuir, eu vou sentir culpa. Então eu já me fecho e já não aceito. Tá? Essa raiva ela é muito comum, muito comum. Em filhos que recriminam muitos pais, que falam, que criticam muitos pais, pais. Né? Essa raiva, ela é uma substituição do tomar para si. Ela é uma substituição dos movimentos de agradecer. Ela é uma substituição do próprio agir. Por quê? Porque ela tira força. Ela vai paralisar, ela esvazia a pessoa. Então, por isso que eu digo para vocês sempre né, que todo trabalho ele vai passar pelo tomar pai e mãe em algum momento da sua vida, porque tomar pai e mãe significa tomar a vida, tá? Então, essa raiva ela vai paralisar, essa raiva ela também vai se manifestar como depressão, que é o outro lado da recriminação, recrimina, 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 a raiva vai sendo alimentada, alimentada, cristaliza, tá? e aí se torna a depressão. Então, é, essa raiva muitas vezes ela pode aparecer também na forma de um luto muito prolongado, de uma separação. Quando eu tive, por exemplo, uma dívida com essas pessoas, no que tem relação com o tomar e o agradecer. Então, qual é o exercício aqui, né, nessa quinta, nesse quinto item? É... Tem um exercício aqui que é importante, 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 que a gente pode fazer com exercícios simples, exercícios sistêmicos, né? Muita gente está acostumado a fazer muita constelação, e nas novas constelações... A gente traz exercícios sistêmicos. Então, um exercício sistêmico, né, que é muito legal, é quando foi na tua vida que você deixou de assumir a tua responsabilidade e as consequências de algum ato teu? Ficou na culpa? Ficou na culpa? Deixou de assumir a responsabilidade sobre algum tipo de agressão que você fez? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que você ficou em dívida com algumas pessoas no tomar e no agradecer? Eu estive em dívida com o meu pai e a minha mãe durante muito tempo. Eu não tomei a vida que o meu pai e a minha mãe me deram. Porque eu, com a minha cabeça infantil, achava que eles tinham que ser perfeitos, que o meu pai não podia errar, que a minha mãe não podia errar. E eles erram, graças a Deus. E eu fiquei muito tempo sem tomar a vida deles, sem agradecer e honrar esses pais que eu tenho. Yara, meu pai é tóxico, minha mãe é alcoólatra. Eu preciso viver junto com eles? Não, gente. Não é isto. O tomar, pai e mãe, tem a ver com aceitar o seu destino. Isto é muito maior do que eu pegar alguém e botar dentro da minha casa. É muito maior do que eu ter que conviver com alguém que não me faz bem do ponto de vista psicológico e emocional. Mas eu aceitar hoje o meu destino e aceitar o meu pai e a minha mãe com todos os defeitos deles, não só é humano, como é espiritual como nos torna seres de mais amor. E se tem alguma coisa que nós viemos buscar aqui, neste mundo, que seja diferente do amor por nós e pelo coletivo, eu queria que alguém me explicasse o que é, porque eu ainda não achei. Então, veja. O que você substituiu e colocou no lugar do tomar, do agradecer e do dar a tua raiva. E ela é a justificativa para você dizer eu não quero tomar ninguém, eu não quero dar para ninguém, muito menos agradecer. O que, que é aquilo que você colocou no lugar de assumir a responsabilidade pelas tuas ações, pelas tuas decisões e as consequências delas? Eu acabei de colocar aí as ordens da ajuda para quem é terapeuta, para quem ajuda pessoas, para quem tem família, eu preciso respeitar o destino daquela pessoa. Eu não posso querer tirar dela, eu não tenho esse poder de tirar dela a responsabilidade pelos atos que ela cometeu. Ninguém tem esse poder. Bom, é, falando sobre um sexto item, Algumas pessoas têm uma raiva é, que elas adotaram de outras pessoas em relação a terceiros, né? Então, vamos entender assim, ó. tem um grupo, tá? Um grupo de pessoas. Um, uma pessoa desse grupo reprime a raiva. Depois de um outro tempo, um outro membro deste grupo, isso aqui não tem nada a ver nem com constelação, tá? Isso a física explica, a energética explica, a quântica explica. Se esse aqui reprimiu, essa raiva ela vai se movimentar para um outro membro, geralmente um membro mais fraco, que não tem absolutamente nada a ver com a história, tá? Então, presta atenção, nas famílias, esse membro mais fraco aqui, ó, em geral, é uma criança. Então, se a mãe fica zangada com o pai, né? Mas ela, ela segura a raiva, né? Algum filho vai ficar zangado com ele. O mais fraco, em geral. Ele vai ser é, aquele. É, ele vai ser ou o sujeito da raiva ou ele vai ser o objeto da raiva. Ele vai estar tá envolvido na raiva. Então. Vamos dar para o mundo corporativo, né? Se um, um liderado se irrita com o líder, mas ele reprime essa raiva, ele também vai fazer um movimento de descarregar em alguém mais fraco. Eu conheci uma moça que ela passava muita raiva no trabalho. Muita raiva no trabalho. Uma muita. Veja se você não está fazendo isso. Quando ela chegava, em, e aí ela sorria para todo mundo. Ela era rimo de família, ela era alguém que precisava trabalhar, a gente trabalhava em cultura de banco, que não é muito fácil. Quando ela chegava em casa, ela despejava a raiva dela na família. Até que ela conseguiu equilibrar, mas muitos estragos são feitos, muitas dores são causadas, né? E tem várias, várias, várias situações em que essa raiva que você sente, ela pode ter sido adotada. Então, às vezes, a, a filha fala assim, porque o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Meu pai não faz isso, meu pai não faz aquilo, meu pai, sei lá, não trabalha, meu pai é folgado, meu pai é isso. Mas ele é um bom pai? Não, ele é um bom pai. Mas é que para minha mãe, ele é péssimo. Então, a gente já sabe, né? quem me segue já sabe que pai e mãe estão aqui neste nível, vieram antes, são maiores. As crianças, elas ficam aqui num nível em que elas não interferem na relação dos pais. E muitas vezes o filho ou a filha tem uma raiva adotada da mãe pelo pai ou do pai pela mãe. E essa, uma vez eu estava conversando com uma moça e falei, então, mas por que, que a tua mãe não se separa do teu pai se ele faz tudo isso, ou melhor, não faz tudo isso? Ela falou, já perguntei, eu já falei, a minha mãe, ela falei, sabe quando a tua mãe vai deixar o teu pai? Nunca. A tua mãe sem o teu pai, ela morre. O que ela precisa parar é de fazer o seu ouvido de pinico. E você precisa entender que as questões dela relacionadas ao marido são dela e dele, não são tuas. A vida dessa moça mudou. Tá? Então, a filha que assume a raiva da mãe pelo pai é muito comum, né? E aí, ela não dirige essa raiva contra o pai, mas contra alguém, outras pessoas, ou ao próprio marido. Então, são muitas as dinâmicas da raiva, né? Nos grupos, a raiva adotada, que não se dirige à pessoa mais forte, que era inicialmente a pessoa certa, né? Por exemplo, o líder do grupo, mas que a gente canaliza para alguém que é mais fraco, né? Para um membro mais fraco, para fraco, que ele vai coitado, né? Vai pagar o pato e não tem nem nada a ver com essa história. Tá? Então, é... essa raiva adotada ela também pode fazer parte de um campo de perpetradores, né? E, e aí, os perpetradores, quando eles vão lá e falam, quando você está leal a um campo de perpetradores, a campos de energia ancestral, que movem tudo que a gente, né? Tudo que existe. É, quando a gente faz parte, quando a gente presta atenção, pessoal, que isso é profundo e é importante. Quando a gente faz parte de um campo de perpetradores, de algozes, e a gente vai lá e demonstra raiva. É muito comum a gente ficar muito orgulhoso, a gente se sente muito no, no seu direito. São aquelas pessoas em geral que, que brigam o tempo todo, né? Que tem aquela força de brigar o tempo todo, é, de, de um direito, né? De, de um direito tal. E, e esse tipo de comportamento, ó ele te frustra cada vez mais e ele não te fortalece, ele te enfraquece. Porque você não está sendo, é, você não está no controle da sua vida, você é um refém. E as vítimas dessa raiva, que é uma raiva dotada, que é uma raiva de lealdade, é, elas acabam se sentindo fortes também, porque elas sabem que elas estão sofrendo injustamente por tua causa. E isso, ó ratinho correndo na rodinha, não acaba nunca, não acaba nunca, tá? Eles também vão, vão permanecer fracos e o sofrimento é inútil. Se você é daquelas pessoas que reivindica o tempo todo, que briga o tempo todo, muito provavelmente... Você tem aí um orgulho de ser assim? De eu falo mesmo? Eu sou assim mesmo? Verifica, pai e mãe. É, faça um exercício. Eu fiz agora de manhã um exercício muito bom, no chuveiro, exercício sistêmico. Eu coloquei lá um determinado campo entrei em profundo estado de presença, eu já estava percebendo, né? a gente percebe quando precisa fazer algum trabalho. E honrei um campo de abusadores, honrei, e disse que eu os amava com todo o meu coração, honrei um campo ancestral é, de algozes, honrei, só de falar, né, meu coração já sente de novo. Honre esse campo de algozes, e diga, obrigada por me defenderem. Agora eu cresci. Agora eu posso, com tudo que me toca. E eu escolho a vida. Eu escolho a vida e o êxito da vida. Eu amo vocês, eu honro vocês e o honrar é um honrar corporal, quase que físico. Eu deixo vocês no passado. Vocês podem descansar em paz. É um exercício meditativo. Eu por mim, vocês por vocês. Agora eu posso. Agora eu me dou permissão para viver a vida com amor e alegria a gente se dá permissão, o cérebro é maravilhoso. Tem uma raiva, que é uma virtude, que traz êxito para nós, que é o sétimo ponto. É uma força de centramento, é uma força de equilíbrio entre mental, emocional e físico que responde, que não reage, que responde usando também o centro mental, enfrenta as dificuldades em presença, que tem poder. E esta raiva, presta atenção, é uma raiva sem emoção. É uma raiva que te leva para a ação, que também responde a algum mal, sem medo, sem maldade. É a resposta como pura energia de equilíbrio das relações do meio, do sistema e do universo. Essa raiva, sim ela é resultado de um processo de muita disciplina em nós mesmos. E ela hoje acontece sem muito esforço. Essa raiva é uma raiva estratégica. É uma raiva que traz êxito e te fortalece. Que responde até as situações mais é, rápidas e emergentes, em presença, sempre em êxito. Esta raiva é a raiva sem emoção, que se transforma em virtude, em força e em poder. Aguardem o capítulo 2.